0: Меня в гостях сегодня Ася Казанцева, российский научный журналист, популяризатор науки, автор научно-популярных книг, лауреат премии «Просветитель», а по образованию нейробиолог. Здравствуйте, Ася. Здравствуйте. У нас сегодня такая тема интересная, которая каждому человеку отзовется. я в этом убеждена совершенно, во всех случаях точно нашим читателям и слушателям. Любовь и мозг. Тема хорошая, многогранная. Многогранная, да. Начнем с самого первого и важного вопроса. Ася. Вот опираясь на те знания, которые у вас уже есть, про все, что вы сами для себя взяли про любовь. Что это такое вообще? Что... любовь это что и зачем она нам как виду? Было определение кого-то из классиков исследований любви, что это
1: дофаминергическая целеполагающая мотивация к формированию парных связей. Я, к сожалению, забыла авторство этого определения. Его очень любит цитировать Александр Марков, заведующий кафедрой эволюции в МГУ. Речь идет о том, что мы, люди, по-видимому, сформировали большую способность, склонность и предрасположенность к романтическим отношениям в качестве довольно важной адаптации в ходе эволюции нашего вида, потому что способность к романтической влюбленности может существенно повысить наш репродуктивный успех. Здесь начать следует с того, что у нас у людей очень большой мозг необычно большой, ни у кого такого прекрасного, эффективного мозга, особенно по отношению к размеру тела, из других животных просто нету И, с одной стороны, это хорошо, потому что большой мозг дает нам интеллект, способность к поиску причинно-следственных связей, к установлению закономерностей и, таким образом, к более эффективной добыче еды и защите от врагов. Он дает нам теорию разума, социальный интеллект, способность формировать сложное сообщество, и благодаря ей, видимо, в большой степени и развивался. И у нас есть память, у нас есть хранилище информации, то есть мы можем учитывать прошлые опыты, формировать знания о других людях, о других событиях, и все бы было бы хорошо, но у большого мозга есть и серьезные минусы. Прежде всего, у нас огромная потребность в энергии. Человека, у которого большой мозг, нужно хорошо кормить В условиях дикой природы это не всегда легко Кроме того, из-за большого мозга у нас очень опасные роды из большого мозга в сочетании с прямохождением и существует так называемая акушерская дилемма о том, что невозможно бесконечно увеличивать продолжительность эмбрионального развития и рост головы внутриутробной, потому что женщина просто не сможет такого ребенка родить. И наши младенцы рождаются недоношенными, по сути дела, по сравнению с младенцами других приматов. Мозг у них очень незрелый. И дальше у нас очень длинное детство, очень длинный период созревания и в течение которого младенец требует большого количества ресурсов, еды, внимания, заботы на протяжении многих лет. И эта проблема... Потому что такого детеныша очень сложно и дорого выращивать, особенно в условиях опасной среды, внешней там, дикой саванны и прочее. И с этой проблемой столкнулись наши предки, а точнее, даже общие предки человека и шимпанзе примерно 6,5 миллионов лет назад, еще до стадии RDPTEC, которая уже человеческая эволюционная ветка. И они решили эту проблему двумя путями. Шимпанзе. Рожают ребенка в среднем раз в 4-5-6 лет В зависимости от кормовой базы И примерно за вот эти 4-5-6 лет ребенок более или менее начинает быть способен сам себе собирать Корешки и насекомых, которыми ему предстоит питаться И фрукты После чего самка может позволить себе родить следующего ребенка. Но таким образом, даже хотя она начинает рожать лет в 13-14 Всё равно в дикой природе она в среднем успевает родить порядка трёх детей А потом она погибает от чего-нибудь ну или, ну понятно, что это в среднем, то есть кто-то не погибает, рожает больше, кто-то погибает раньше и рожает меньше Но в среднем получается около трех детей, и для выживания в дикой природе, для поддержания численности популяции этого мало Шимпанзе балансируют на пороге вымирания и балансировали бы на нем даже если бы люди не создавали им дополнительные сложности вырубанием лесов Наши же предки решили эту проблему по-другому. У нас женщины ну, в племенах охотников и собирателей начинают рожать примерно лет в 18 и рожают примерно каждые 2-3 года. И рожают нового ребёночка, когда прошлый ребеночек еще совершенно не самостоятельен. И в среднем за жизнь успевают ходить 6-7 детей. И, возможно, это благодаря тому, что в человеческом обществе формируется большая взаимная поддержка и, в частности, формируются моногамные семьи. Формируется привязанность между отцом ребенка и матерью ребенка Которая мотивирует отца ребенка находить еду И делиться этой едой с матерью и с детенышами Что колоссально повышает их выживаемость Есть данные по племенам охотников-собирателей Что наличие отца в семье повышает вероятность ребенка выжить в два раза Даже и до совершеннолетия И к тому же ребенок, скорее всего, вырастает более благополучным и более умным Вследствие того, что он лучше питается в детстве эволюционная любовь нам нужна. Да, и похоже, что любовь — это некая культурная универсалия. Вот есть такой прекрасный Гарт Флетчер, он возглавляет лабораторию романтической любви в Валентоне. Он выпустил лет пять назад обзор, в котором объединял данные от социологов, антропологов, психологов и специалистов разных других специальностей. И похоже, что любовь действительно есть в абсолютно подавляющем большинстве исследованных человеческих сообществ. Там, скажем, этнографы смотрели на письменные источники или фольклор, мифы и легенды, передающиеся из уст васта в 167 разных культурах. И в 144 из них нашли убедительное доказательства того, что вот есть именно вот это вот культурное представление о том, что существует какая-то эксклюзивная романтическая связь большого эмоционального накала между мужчиной и женщиной со стремлением к длительной ее продолжительности и большой вовлеченности, большому комбименту, а также нежности и страсти. Ну и про остальные культуры там просто этнографы не были уверены, насколько можно в западных трактовках любви понимать то, что они описывают, но все равно какие-то связи между мужчинами и женщинами романтического характера формировались. И есть у социологов ряд других дополнительных аргументов. Например, вот когда мы говорим про разводы, то принято считать, часто мы слышим, что в западных обществах больше половины браков распадается. Но на самом деле, если посмотреть на эту статистику повнимательнее, то выясняется, что просто есть такие люди, которые часто женятся и часто разводятся, и вот они очень сильно сдвигают среднее количество разводов. То есть, если какая-то женщина развелась дважды за свою жизнь, да, вот уже, например, как я, надеюсь, что еще предстоит когда-нибудь. Об этом то, мы тоже поговорим. Да, то, а другая женщина не развелась ни разу, то по статистике получается, что каждая из них один раз развелась, а на самом деле нет. На самом деле больше 60% первых, именно первых, Заключаемых браков, mm -hmm. так в итоге продолжаются всю жизнь. Портят э,
0: статистику. И... <свят> те, кто часто выходит замуж. Ну,
1: чего уж сразу портят, просто демонстрируют другую стратегию, вполне тоже имеющую право на существование серийными ногами.
0: Да, это портят скорее для, с точки зрения статистики, а не с точки зрения счастья, что Но, ли? <свят> Статистика <свят> для человека, а не человек для
1: статистики. <свят>
0: да.
1: Еще, Гарт Флетчер приводит в своем обзоре данные по странам, в которых полигамия является культурной нормой, всякие мусульманские страны, о том, что даже если люди могут завести себе нескольких жен, все равно реально в популяции только порядка 5-10% мужчин заводят себе нескольких жен. И далеко не всегда потому, что они себе этого не могут позволить материально. О вопросах они часто говорят, что ну просто вот я люблю
0: эту женщину, я с ней хочу жить, мне не надо другую жену. Ася, вот вопрос любви и влюбленности он стоит перед нейробиологией или это все-таки относится просто к романтическим связям и там дальше не разбирается.
1: Э, нейробиология, конечно, интересуется тем, что происходит именно в мозге человека в случае романтической влюбленности. Здесь лидер исследования это Хелен Фишер, которая вот уже лет 20, если не больше, активно изучает, что происходит именно в мозге человека, приглашает в лабораторию влюбленных, находящихся в стадии интенсивной романтической любви, показывает им фотографии возлюбленных, показывает им всякие другие стимулы, смотрит, что происходит. И у нее вышел несколько лет назад обзор о том, что влюбленность с точки зрения активации мозга удивительным образом напоминает наркотическую зависимость что картина активации, скажем, центров вознаграждения, э, там вентральной области покрышки и прилежащего ядра, а также э, всяких разных базальных ядер, хвостатого ядра и так далее, э, когда влюблённый видит фотографию возлюбленного, удивительным образом напоминает э, реакцию мозга, скажем, человека в негатиновой ломке, э, когда ему демонстрируют сигареты. И причем эти две вещи могут конкурировать друг с другом. То есть, если вы возьмете человека, у которого одновременно есть и никотиновая ломка, и влюбленность, будете показывать ему сигареты, то у него будет в Москву вот этот фейерверк страстного желания покурить эти сигареты. Но если вы одновременно на другой половине экрана будете показывать ему объекты в романтической любви, то тогда внимание будет переключаться довольно эффективно. На объект романтической любви он оказывается все-таки важнее, чем наркотик, и ломка
0: будет субъективно снижаться. Это мы говорим про влюбленность. Это вот первую стадию такого влечения. В какой-то момент э -э -э, это чувство трансформируется. Согласны ли вы с тем, что любовь может перейти... Точнее, влюбленность может трансформироваться в любовь, а может не трансформироваться? И в чем тут тогда разница даже с точки зрения мозга? Он будет как-то по-другому реагировать на тех же исследованиях? Если, например, мужчине показывать фотографии его жены, с которой он прожил там, 35 лет, и они в надежных добрых отношениях.
1: Да, в этой ситуации все равно будет привязанность, конечно, и все равно можно сфиксировать Какие-то изменения в работе мозга В том числе в активации прилежащего ядра Но Потому что это, в принципе, главный центр удовольствия в мозге Он активируется в ответ на Все приятные вещи, которые нам показывают Всех людей, которые нам нравятся Которые нам близки Или там на деньги, на сладкую водичку На, между прочим, удачное решение Задач интеллектуальных То есть вообще на любую радость Особенно такую, которая потенциально биологически значима Но, тем не менее, да, реакция будет Менее выраженной, менее острой и Хелен Фишер, например, исследует разные сценарии. То есть, когда у нас случилась романтическая влюбленность, она может перейти как в какое-то стабильное, долгосрочное, спокойное чувство, так и люди могут по каким-то причинам расстаться, она исследует те трагические бури и штормы, которые происходят в мозге покинутого человека. Но при этом, что здесь важно, что удается выделить некоторые общие паттерны. И эти некоторые общие паттерны, само их существование в активности мозга, в выделении гормонов, даже и какие-то общие поведенческие паттерны, универсальные когнитивные искажения, они, в общем и целом, служат аргументом в том, что способность к любви, правда, прошита в нас, людях, на биологическом уровне, что способность к любви поддерживалась в течение многих-многих поколений естественным отбором, что логично, потому что те, кто был способен склонен к любви, с большей вероятностью заводили детей, и с большей вероятностью эти дети у них
0: выживали. И сейчас мы тоже движим этим инстинктом. Инстинкт, инстинкт?
1: — это инстинкт? Э, На логике никуда не делась, конечно. Mm -hmm. Я не уверена насчет формулировок типа инстинкт. Mm -hmm. Их к людям вообще следует применять с осторожностью, потому что обычно про инстинкты мы говорим в связи, например, с птичками, с какими-нибудь существами, у которых есть жестко прошитая, врожденная mm -hmm. программа поведения. У людей, конечно же, Никаких жестко прошитых программ поведения нет, быть не может. В генах наше поведение никак не закодировано. Ну, то есть могут быть закодированы какие-то слабые предрасположенности, какие-то вероятности того, что то или иное поведение будет более характерным, более склонно, более склонны будут люди к нему. То есть люди склонны, по-видимому, в том числе и биологически врождены к формированию романтической привязанности, но при этом к кому они будут ее формировать, как долго они будут ожидать, что она будет продолжаться, насколько эксклюзивная она будет и так, далее, и так далее. Здесь, конечно, очень большое влияние культуры, конечно, очень большое влияние личного опыта, конечно, очень большое влияние книжек, собственной этической системы, представления прекрасным. И, конечно, все это модифицируется как в разных обществах, так и в течение жизни конкретного индивида.
0: Я слушаю сейчас вас, и у меня такой вопрос назревает. А возможно ли смоделировать такую ситуацию, когда, например, один человек на в том самом исследовании мозга будет как-то реагировать на фотографии или на присутствие какой-то там женщины или несколько, и, судя по тому, как реагирует его мозг, понять, как он на самом деле относится. Реально ли только мозг, то есть реакции мозга достаточно для того, чтобы понять все. Понимаете, реакции мозга, конечно, достаточно было
1: бы для того, чтобы понять все, при условии, если бы мы достаточно с высоким разрешением э, рассматривали бы то, что в мозге происходит, и если бы мы достаточно хорошо представляли себе локализацию э, тех или иных чувств. Mm -hmm. э, Которая, к тому же еще и поскольку формируется под действием индивидуального опыта, то, очевидно, не в одних и тех же точно местах, не в одних и тех же трехмерных координатах находится у вас любовь к этому человеку в этой части высочной коры. То есть это возможно гипотетически, но практически невозможно в настоящем мире, потому что это надо в человека натыкать очень много электродов, очень долго над конкретным человеком, ставить эксперименты. То есть, какие-то общие тренды есть, и общие тренды есть даже на уровне анализа крови, на уровне гормонов.
0: Гормоны бушуют, нейромедиаторы выделяются, дофамин вот это все. Да, да, вот скорее про это мой вопрос: потому что так много разного здесь скомпоновано в одном. Ну, вот смотрите: способность к романтической любви это, по-видимому, в значительной
1: степени надстройка над способностью к любви, к детенышам. Mm
0: -hmm. Для
1: подавляющего вами млекопитающих, пожалуй, для всех млекопитающих. То есть как это в социальной степени.
0: жизни выглядит? Если, если человек хорошо относится к детям или хочет детей? Нет, не детей. настолько
1: прямолинейно. Я имею в виду, mm -hmm. что когда мы говорим на уровне мозга, на уровне гормонов, то у нас есть некоторая биологическая предрасположенность к тому, чтобы испытывать симпатию к детенышам, особенно mm -hmm. к своим. Mm -hmm. И механизмы романтической любви на уровне гормонов и на уровне активации мозга имеют довольно много общего с механизмами универсальными для всех млекопитающих привязанных к детенышам, причем более того, даже не только на уровне физиологии, даже на уровне поведения. Исследователи романтической любви, особенно ее острой стадии, постоянно отмечают, что там очень выражена инфантилизация. что у людей, когда они влюбленная парочка, начинается какой-нибудь бэби-ток, они все сюкают они возятся, они играют да, и есть. ведут себя в общем и целом примерно так же, как родители ведут себя с детенышами. Все время друг на друга смотрят, все время друг друга трогают, гладят, занимаются грумингом. То есть, правда, все это очень похоже, и поэтому любые исследования любви с точки зрения гормонов, конечно, первым делом опираются в окситоцин. Окситоцин, он в принципе гормон размножения человеческого да, Он нужен для того, чтобы инициировать роды Он способствует молокоотдаче и так далее Но помимо этого он обладает психоактивными эффектами Выделение окситоцина сильно коррелирует с теплыми чувствами В родительско-детских отношениях причем не только женских, но и мужских И окситоцин также ассоциирует и с романтической любовью И в том числе с тем, как она будет развиваться Можно взять свежие влюбленные пары Померить у них уровень окситоцина в крови убедиться, что он у них в принципе выше, чем у о...
0: любовных обожаю,
1: классная формулировка. Да, убедиться, что окситоцина у них в принципе больше в среднем, чем у одиночек, а потом еще и выясняется, что этот окситоцин может служить предиктором того, какое будет будущее у этой пары. Те, у кого уровень окситоцина в крови и в присутствии особенно друг друга был выше в момент свежей влюбленности, те потом с меньшей вероятностью через полгода расстаются, с большей вероятностью остаются вместе. Wow. Окситоцин, кроме того, можно добавлять искусственно в людей. Такие эксперименты, правда, проводят только на мужчинах, потому что поскольку окситоцин сходно связан с работой женской репродуктивной системы, то женщинам его в нос не закапывают, потому что а вдруг она окажется беременна, а вдруг у нее случится выкидыш, а вдруг она потом засудит всю лабораторию. Uh -huh. Такое делают поэтому с мужчинами, у которых точно, точно выкидыш не произойдет. Мужчинам можно закапать в нос окситоцин, можно закапать в нос плацебо, и это в некотором роде повлияет на восприятие имя женщин, в частности, на восприятие их возлюбленной. То есть если такого человека потом положить в томограф, показывать ему фотографию возлюбленной, то выброс дофамина в, в системе вознаграждения, в витральной области покрышки, скажем, окажется выше у тех мужчин, которым закапали окситоцин, а не плацебо. Еще был прикольный эксперимент, в котором показали, что похоже, что окситоцин способствует верности, в том смысле, что там мужчинам говорили, что их следует комфортную социальную дистанцию, просили их встать от экспериментатора на том расстоянии, на котором им комфортно. Экспериментатором была красивая девушка в таком коротком белом лабораторном халатике декольтированном. И выяснялось, что те люди, у которых есть отношения, и которым при этом закапали в нос окситоцин, э, указывают в качестве комфортной дистанции 75 см, в то время как три остальные группы, те, у кого хотя и есть отношения, но получили они плацебо, и те, у кого отношений нет, независимо от того, что они получили, плацебо или окситоцин, э, они указывают комфортную дистанцию на 20 см меньше, 55 см. Э, то есть окситоцин, если вы при этом в кого-то влюблены, может еще и заставить вас держаться подальше от симпатичных
0: девушек. Мой вопрос был про то, что можно ли заставить другого человека влюбиться в себя? Вы уже Потем от... закапывания в него от не факт. Части ответили на ну, него реально вообще повлиять на то, как человек будет оценивать тебя как потенциального партнера или нет. Ну,
1: смотрите, ответ здесь такой же, как и с тем, можно ли на основании скана мозга понять, что человек влюблен и в кого. Да, наверное, было бы можно, но эти эксперименты никогда не разрешит ни один этический комитет ни одного университета, потому что мозг, например, в принципе склонен к тому, чтобы формировать ассоциативные связи, цепочки uh -huh. ассоциаций. И если какие-то два нейронных контура активируются одновременно, то между ними э, устанавливаются более прочная связь на анатомическом уровне, растут новые синапсы, которые их связывают. Есть такие специальные молекулярные детекторы совпадений NMD-рецепторы, которые отвечают за формирование вот этих вот новых связок. И поэтому, конечно, если мы будем кому-то показывать фотографию э, меня, и одновременно у него будут отживленные электроды в центре удовольствия, и каждый раз, когда он видит фотографию меня, ему искусственно, насильно будет активировать центр удовольствия, э, то у него сформирование Конечно, такая ассоциация Конечно, он будет с тех пор рад каждый раз, когда он будет меня видеть Но мне приходится действовать более тонкими методами И более сложными, более психологическими Потому что я не могу поймать всех вокруг себя И, к счастью, и вживить им всем электроды в систему вознаграждения
0: Маленькая ремарка в сторону В психотерапевтическом опыте Накапливаешь разные истории И один раз мне пришлось слышать... Нечто похожее, о чем мы сейчас говорим, что девушки умышленно, специально, в контакте со своими половыми партнерами, которые не в курсе были их экспериментов, на гениталии наносили какие-то наркотические средства, которые как раз и влияют на выработку дофамина. В вас случае. работа интересная. И в общем, это крайне крайне классно с их точки зрения влияло на привязанность на установление контакта. Но происходит что-то подобное, кажется, с тем, что если капать окситоцин или включать центр удовольствия каждый раз... Я задумалась
1: о технической стороне. Девушки наносили на свои гениталии. Я не очень Даже если это беспарьерная контрацепция, все равно очевидно, что проницаемость слизистой влагалища для любых веществ гораздо выше, чем проницаемость кожи полового члена. И если они резюмируют, ну там, во-первых, противодействующий, противонаправленный поток жидкости, которая сперма выходит и все вымывает, а потом он еще пошел в туалет и вымыл все, что осталось. Я не думаю, что реально даже если в какие-то крупенькие вещества забились, то это могло бы привести к тому, чтобы это как-то стало психоактивным нет. То есть если они не подмешивали это ни в еду, там, ни через поцелуй, не знаю, мне кажется, через члены не так-то просто ввести наркотические вещества, особенно путем нанесения их на свои гениталии. Я думаю, здесь более вероятен другой механизм, даже если мы представим, что действительно есть такие наркотики, которые хорошо усваиваются через слизистые, и действительно ваши... Девушки, которые рассказывают, что они предсказанные,
0: поэтому мне нечем
1: тут парировать. Я... Смотрите, я <свят> думаю, что если mm -hmm. даже это правда так, если мы примем этим mm -hmm. вводное, про то, что вот девушки наносили себя на генитальные наркотические вещества, и мальчики к ним привязывались, я думаю, здесь механизм более сложный и с эффектами второго порядка, что сама девушка. Таким образом, получала, усвоив через слизистой влагалище наркотик, гораздо больше радости от секса с этим партнером. А мальчикам вообще-то обычно нравится, когда девушки получают много радости от секса с ними. Это достаточно надежный способ мальчика увлечь и привязать. Просто следующий уровень. Условно говоря Ну да, то есть mm -hmm. у них скорее это была условная эффлекторная реакция Ах, если со мной так хорошо, какой же я классный Я хочу сюда еще для того, чтобы снова получить этот буст для самооценки Я бы здесь скорее предположила другие механизмы Психологические эффекты самозабывающегося пророчества Что если девочка уверена, что она использует хитроумный способ Хитроумный способ работает То она, например, начинает вести себя с партнером более уверенно Более расслабленно больше демонстрирует ему сама радость, которую она испытывает, особенно если ей эти наркотики каким-то образом все-таки через слизистую сосались, и она правда эту радость испытывает дополнительно. Mm -hmm. И дальше срабатывает самосбывающееся пророчество. То есть она уверена, что она использовала хитрый план, что мужчине все нравится. От этого ведет себя более радостно и раскованно, от этого мужчине начинает действительно все больше нравиться. Потому что, в принципе, экспериментальные психологи-то они исследуют активно когнитивное искажение влюбленных, и когнитивное искажение влюбленных как раз включают в себя вот эти вот самосбывающиеся пророчества что если мы испытываем кому-то романтический интерес, то мы начинаем быть очень сильно подвержены иллюзии о том, что он тоже испытывает к нам романтический интерес. Психологи, скажем, приглашают в лабораторию людей, которые как бы просто типа дружат, но дают им всякие хитрые анкеты mm -hmm. о том, есть ли у них на самом деле подспудные романтические чувства друг к другу. Типа, когда я увидел этого человека, я сразу понял, что он особенный. И симметричный вопрос. Когда этот человек увидел меня, то он сразу подумал, что я особенный и выясняется, что ответы на эти вопросы относительно себя, относительно партнера очень сильно коррелируют, то есть чем сильнее он нравится вам, тем больше вы уверены, что вы нравитесь ему тоже, даже если из его ответов ничего такого, ничего подобного не следует. Но при этом, если понаблюдать за этими парами, как бы друзей, но не совсем еще в течение нескольких недель, то выясняется, что чем больше вы были уверены, что вы нравитесь партнером, тем выше вероятность, что между вами на самом деле что-то закрутится, ну, потому что вы ведете себя соответственно. Шуточки, флирты,
0: провокации, и если вы человек хороший, то чего бы ему не... Таким образом, ответ на мой вопрос, можно ли влюбить в себя человека, все-таки положительный, но он на другом уровне не... Ну, каким-то образом
1: люди так не другой вопрос, что это, конечно, схватывает не всегда. Всегда. И нет каких-то универсальных К тому же методик, которые сработают Во всех случаях, для всех желающих вот. Но да, если человек с вами добровольно Общается и получает это удовольствие И при этом нет каких-то блоков, которые Мешают ему вступить с вами в отношения там, Других женщин, которых mm -hmm. он любит И не может поэтому вписать В эту систему еще и вас Или какие-то принципиальные противоречия В социальном там, статусе, в интеллектуальном, неважно Наверное, любые два симпатичных друг другу человека, предпочитаемого друг к другу пола, проводя вместе время и получая от этого положительные эмоции, могут развить романтическую влюбленность той или иной силы и степени, если у них нет к этому какого-то внутреннего сопротивления. Вот мы говорили, что механистически это можно сделать путем того, чтобы активировать человеку центр удовольствия, одновременно показывая ему изображение меня, активируя нейронные контуры, связанные с образом меня. Но, в общем-то, на свиданиях мы же тем же самым и занимаемся. На свиданиях мы занимаемся всякими там приятными вещами, э, катаемся на африканских горках, и, я не знаю, ходим в кино, в Макдональдс, ходим в mm Гамбургер, -hmm. И таким образом мы активируем систему вознаграждения одновременно с тем, чтобы активировать образ себя. И да, это способствует, конечно, повышению привязанности. Просто она может в каких-то ситуациях быть романтическая, а в каких-то ситуациях может быть дружеская. Психологи, они же исследуют активно и друзей тоже. И прямо подсчитано, что нужно 50 часов качественного общения провести с человеком вместе, занимаясь какими-нибудь интересными, приятными, совместными активностями, для того, чтобы вы начали считать его другом. А если вы провели 300 часов в таком виде, то вы начинаете считать его лучшим другом. Вау, какие точные подсчеты! Ну, в среднем, конечно, в среднем. Ася. Там берут, знаете, абитуриентов, которые приехали в Новый город, одиноки, и подробно документируют, с кем они общаются, сколько и как развиваются отношения. Интересное исследование. Дружба между мужчиной и женщиной — это реальность? Реальность, конечно. Мы люди сложнее, чем наши репродуктивные инстинкты. Мы люди способны... Не... Ну, Во-первых, мы способны воспринимать кого-то не только как потенциального сексуального партнера, во-вторых, мы не воспринимаем как потенциальных сексуальных партнеров вообще всех людей, предпочитаемого нами пола. И mm -hmm. кроме близости на сексуальном уровне, есть также близость на эмоциональном уровне, есть также близость на интеллектуальном уровне. Они могут все пересекаться и сочетаться в одном человеке, а могут быть разнесены любым образом. И тот факт, что у двух людей у двухмыслящих существ с развитыми интеллектами, почему-то совпадающие друг с другом как пазл формы гениталий, никаким образом не противоречит тому, чтобы они могли формировать э, рабочие отношения, э, дружеские отношения, отношения вражды, отношения творческого сотрудничества, отношения какие угодно. Мы люди гораздо сложнее, чем это ваша вся любовь и прочие глупости. Сложнее и больше,
0: да. Вот это вот вся история про плохих парней, которые очень нравятся девочкам. Что там в мозгу срабатывает? Почему? Почему нам нравятся не те, условно говоря, с кем мы потенциально можем построить отношения? Часто свободным девушкам нравятся женатые или в юном возрасте нравятся те, кто ну, никак не э, сигнализирует о том, что, возможно, романтическая надежная привязанность.
1: Ну, эволюционные биологи любят, конечно, об этом спекулировать: о том, что, скажем, плохие парни могут казаться привлекательными в отношении своей брутальности, маскулинности, мужественности, силы, что вот он защитит от врагов и что это какие-то древние инстинкты включает с тех времен, когда нужно было драться дубинками и в пещере тащить. Но опять же, люди Сложные, люди разные, у людей очень большая индивидуальная изменчивость, и у людей может быть огромное количество всяких разных психологических механизмов, которые побуждают их испытывать романтический интерес к тем или иным объектам. Я как раз буквально вчера об этом говорила со своим собственным психотерапевтом, о том, что у меня есть базовая установка про то, что я недостаточно хороша, из которой есть много интересных следствий, и в том числе следствие такое, что мне нравятся мальчики, на которых я недостаточно хороша. Которые либо как-то недостаточно меня ценят, либо даже если они достаточно меня ценят, все равно я не могу как-то в полной мере их захватить, захомоть и захапать в личное пользование, потому что они, например, полиамором. И если у меня убрать, говорил мой психотерапевт, эту установку про то, что я недостаточно хороша, то скорее всего мне и мальчики начнут нравиться другие. Но этого мы делать не будем. В очередной раз мы с психотерапевтом мое оценили и решили, потому что меня вообще-то все устраивает. Потому что у меня на эту установку, что я недостаточно хороша, основной механизм сопротивления ⁇ это гиперкомпенсация. Она дает мне мотивацию к тому, чтобы много хорошо и продуктивно работать. У меня высокие тиражи моих трех книжек, у меня высокие гонорары за лекции это И правда. если мы я все это делаю... Что? Книжки? книжки не смогли купить день в день. <laughs> их надо а, подождать. Ну, это, видимо, просто очередная допечатка закончилась. Так-то обычно они быва бывают. Как раз, когда тиражи высокие, это означает, что книжки должны в магазинах быть. Но просто их печатают маленькими порциями, иногда кончается, нужно подождать еще. Okay. Uh -huh. Вот. Но, в общем и целом, да. То есть я давно про себя знаю, много лет, что я склонна влюбляться в чуваков каких-то довольно недостижимых и недостаточно меня ценящих. И мне ок потому что я из этого делаю совершенно прекрасное творчество и драйв, и мотивацию для работы. И если бы я выбирала кого попроще, то зачем бы я стала книжки писать? Мне книжки нужно писать, чтобы на мальчика впечатление произвести.
0: Какой-то бальзам на мою душу проливается сейчас в этом ответе, но я буду кусочками из него брать и уточнять. Вот про полиаморию. Мы чуть-чуть про это до начала записи говорили. Что вообще заявление и как коснулось конкретно вас? Чуть-чуть расскажете. Вот сейчас мы уже и услышали, что есть уже такая симпатия с человеком, который полиамор. Как вообще в этом себя ощущаете?
1: А, ну вот поскольку, как я уже говорила, мы люди сложные, у нас у людей большая индивидуальная вариабельность, и кроме того, мы люди сейчас живем в 21 веке в очень сытом, благополучном обществе, в котором мы, семья мало имеет элементов экономической зависимости друг от друга, и плюс у нас есть надежная контрацепция, из-за этого очень длительный период взрослой жизни без необходимости заботиться о деточках то в нашем 21 веке в крупных городах, естественно, процветает огромное количество всяких разных форм отношений, выходящих за пределы традиционной, распространенной моногамной семьи. В том числе есть полиамория. У полиамории может быть много разных психологических механизмов, по которым вообще-то я не специалист, а пользователь. Но как позавчера мы обсуждали с еще одним моим дружочком, который тоже плямор, скорее всего, здесь играет большую роль желание увеличивать число своих, увеличивать число близких, увеличивать, если хотите, число родственников. Mm -hmm. То есть мы, люди, склонны к тому, чтобы испытывать одиночество, и мы, люди, склонны окружать себя людьми, которые нам близки, но просто это можно делать разными способами. Можно таких людей нарожать, завести детей, потом подрастить детей и быть окруженным своей стаей своих детей можно просто сформировать дружбы, тесные дружеские и тесные коллегиальные отношения. А можно, кроме того, практиковать поляморию, потому что секс и романтическая влюбленность ⁇ это тоже очень интенсивный, очень эффективный способ человека освоить, человека сделать близким. И если у вас хватило осознанности, дипломатических способностей, а также личной привлекательности на то, чтобы выстроить систему из, скажем, трех женщин, которые находятся с вами в каких-то достаточно длительных, достаточно прочных отношениях, то, в общем и целом, вы чувствуете себя, вероятно, увереннее и в каком-то смысле безопаснее, чем если у вас всего одна женщина. Хотя бы, например, потому что, когда кто-то из ваших женщин вас все-таки бросит, то вы, конечно, будете страдать, но все-таки, по крайней мере, останется две другие женщины, которые смогут вас поутешать в нормальной ситуации такую же роль в социуме играют друзья, нас кто-то бросает, а друзья нас утешают Но если человек больше любит «Friends with Benefits», чем просто френс, то это тоже вполне себе стратегия. Полиамор — интересная штука, да, вот у меня действительно сейчас роман с полиамором, и это, конечно, очень способствует рефлексии, это, конечно, очень интересно в качестве инструмента прокачивания собственного понимания отношений, возможности посмотреть на отношения в какой-то другой парадигме, в какой-то другой стороны, потому что так-то вся наша культура направлена на такую обычную стандартную модель, в которой вот мальчик-девочка начали встречаться, у них случился конечно они перестали пользоваться презервативами, Потом они стали жить вместе, потом они поженились Потом они нарожали деточек И когда ты действуешь По шаблону и по стереотипу, то ты, в общем-то Можешь это делать на автомате, ты можешь Не очень сильно включать голову, не очень сильно Про отношения думать, Но вроде как все работает И ладно Когда ты попадаешь в какую-то более сложную систему То тебе приходится про отношения Гораздо больше разговаривать, гораздо больше думать Гораздо больше анализировать, скажем Свои реакции и я вот, ну вот сколько у меня, два месяца с небольшим, сейчас этот роман продолжается, я с большим интересом наблюдаю за собой с точки зрения нейроэкономики, с точки зрения того, как сосуществуют в мозге разные отделы, которые обрабатывают разные аспекты информации и которые по-разному их трактуют и конкурируют постоянно за право рулить моим поведением, mm -hmm. меня как целого. То есть в диалоге с моим бойфрендом, не только моим, а еще двух прекрасных девиц. Вы знакомы э, с девушками? Э, с его основной девушкой я общалась в Телеграме. В самом начале спрашивая ее, точно ли ей окей, что я собираюсь во все это влезать. А со второй нет, не знакомая, она просто не хочет, ей это некомфортно. <связывая> вот, то есть, все, <связывая> все опять же бывает по-разному в разных полиаморных э, э, ячейках общества. Паликулы они называются. Люди довольно по-разному все это решают. То есть бывают какие-то формы отношений, в которых девушки знакомы. Если мы говорим, скажем, о системе мальчика вокруг него девушки, это, естественно, тоже далеко не единственный возможный вариант. Девушки могут быть знакомы, у них могут быть собственные романтические отношения, а могут не быть, а могут быть незнакомы, а у них могут быть еще другие партнеры, а могут не быть. То есть я говорила здесь, поскольку это все история более редкая и менее стандартная, то в ней очень много разных вариантов. Все эти варианты подразумевают какое-то активное проговаривание. Вот. А я начала говорить о том, что помимо того, что есть много девушек, есть еще и много моих субличностей, которые uh -huh. тоже во всей этой истории участвуют. В общении с этим прекрасным мальчиком основные три субличности называются Осеночка, варан
0: и Хтонь. О, первое я поняла по окончанию, это что-то инфантильное и милое. Нет, вообще нет так, совершенно наоборот. Ложная гипотеза, расскажите, что это значит. Они примерно соответствуют дорзолатеральной
1: префронтальной корем, mm -hmm. прилежащему ядру и амигдале. Понятно. То есть осеночка это примерно я. Примерно то, что мне хотелось бы называть этим словом. Это человек взрослый, рациональный, красивенький, успешный карьерно, э, все понимающий, на все согласный, многорефлексирующий, обладающий ехидным чувством юмора, доброжелательный, не злонамеренный э, и притом обладающий большой независимостью, добротой и циничностью. Есть еще варан, э, комодский варан. Вот тот, который в соответствии с народной мифологией кусает жертву за хвостик, а потом ходит за жертвой, что когда она mm -hmm. сдохнет и будет побеждена и поражена. Вараном называется сиропно субличность, которая обеспечивает нас прекрасным сексом, обеспечивает меня мелотой, окси окситоцинчиком, но которая при этом склонна испытывать недостаток внимания и подстрадывать. Подстрадывать. Подстрадывать, да. Вот. А недавно, как мы выяснили, еще может включиться хтонь. Кто <смех> нибудь это что-то такое древнее, беспозвоночное, перепуганное, агрессивное, поэтому, которое на каких-то моментах кто-нибудь вдруг накрывает ревностью. И не потому, что у него в принципе есть другие женщины, про это меня предупреждали на первом свидании, а потому что внезапно кто-нибудь посчитала, что где-то Осеночка и вся, весь остальной зоопарк не могут быть конкурентоспособны, потому что другие-то женщины у него ого-го потрясающие, крутые, великолепные, профессиональные, красивые, умные, богатые и так далее а я-то просто такой человек нелепый. И вот перепуганная Хтони про то, что она недостаточно хороша и неконкурентоспособна, иногда врубает какую-то довольно интенсивную эмоциональную стресс-реакцию ревности. И как раз вот я вчера с психотерапевтом обсуждала, что делать-то, черт бери, в таких случаях. Но ну, психотерапевт пожимал плечами говорил: вот есть всякие когнитивно-поведенческие техники, умываться холодной водичкой, приседать, не делать резких движений, пока не пробежала 3 километра. все это ужасно мило, правда, потому что вот я вроде бы уже довольно взрослая, да, мне 34. Я два раза подолгу была в счастливых браках, нежно тружу с обоими своими бывшими мужьями. Но вот именно в полиаморных отношениях я была, но только в роли праймере. То есть у меня со вторым мужем был открытый брак, но там было, было большое неравенство. В иерархии было все равно так, что я главная, а другие девочки, постольку, поскольку у меня не хватает внимания и времени на этот брак. Mm -hmm. потому что я хотела много работать,
0: а муж мой хотел больше внимания. Но да. между вами была договоренно, что он да. имеет право. Да,
1: общаться. он меня с ними иногда знакомил, и все это было очень мило. А сейчас у меня первый раз жил с ней опыт полиамории, в которой я не главная и не приоритетная. Ну, то есть, понятно, что все эти вещи, они такие флюют, они система иерархии гибкая и перестраивается и текучая, и зависит от конкретного контекста, от того, кто что, где чего. И требовать постоянных обсуждений и договоренностей. Но, в общем и целом, сейчас я нахожусь в ситуации более интересной, в том смысле, что более необычной, чем мой предшествующий опыт. И это порождает какие-то очень большие потоки рефлексии. Я отношусь к этому с большим интересом, с некоторой осторожностью, с некоторой опаской я в это влепала, потому что, ну и, например, я страшно влюблюсь, буду ужасно страдать, что чувак мне недоступен, разобьется мое сердце. Ну ок, я тогда напишу какую-нибудь книжку, потому что я вообще довольно хорошо умею распитое сердце переправлять в работу. В общем, решила, что я сейчас достаточно взрослые, в ресурсе, чтобы позаниматься такими
0: рискованными, интересными вещами. Как здорово, что вам видно тот ресурс, который можно взять, даже в самом противном случае.
1: Ну, понимаете, тут еще такая стадия биографии, потому что. Меня довольно сильно пришибла пандемия. И у меня последние несколько лет были довольно неприятные. Я уехала учиться в Бристоль, в магистратуру по молекулярной нейробиологии. Потом она пандемией накрылась, потом там все было очень непонятно, потому что то был академ, то я попыталась туда вернуться, то там объявили опять локдаун, то она все стало опять mm -hmm. дистанционным. Я писала последние четыре месяца дико скучные дипломы по биоинформатике, чего я никогда в жизни не выбрала бы добровольно. То есть жизнь моя последние пару лет была очень-не очень. Не очень. Ну как, собственно, и у всех в связи с пандемией. А сейчас, наконец-то, все стало хорошо. Наконец-то все сделали прививки, наконец-то вернулась работа, э, куча работы, куча друзьяшечек. Я вернулась из этой чертовой социальной изоляции в городе Пристоле. Э, Москва, лето. То есть у меня сейчас все настолько хорошо, э, что даже и какие-то более потенциально рискованные форматы отношений можно прекрасно себе позволить. Э, тем более, что пока что мне все нравится
0: вообще-то. Спасибо, что делитесь таким другим чем мы часто слышим. Я чуть-чуть попрошу рассказать про тот праздник, который был организован в связи с вторым разводом. Про это вы рассказывали, и можно в интернете прочитать. Коротко, что в связи с тем, что произошло официальное значит, расторжение брака, вы с бывшим уже мужем собрали Ваших общих друзей, гостей заказали торт, вы надели на себя короткое черное платье вместо белого большого такое, да? и, и отпраздновали. Можете чуть-чуть про феномен такого решения рассказать? Чем оно было обусловлено? Если заходить издалека. Раньше вот у нас была патриархальная
1: традиционная культура, в которой под влиянием религиозных ценностей было принято рассматривать брак как то, что происходит на всю жизнь. И в поколении наших бабушек и дедушек развод считался большим жизненным провалом, и чаще всего люди его очень сильно избегали и жили вместе, даже если их цели не очень совпадали и брак был не очень счастливым. В поколении наших родителей люди разводились уже существенно чаще, но при этом они все равно воспринимали это как провал, как проваленный проект, и поэтому у них относительно редко получалось сохранить хорошие отношения, потому что вот они когда женились, хотели жениться навсегда, а потом у них не получилось, и есть большой соблазн обвинить партнера в том, что ничего не получилось, и годы были потрачены зря. В моем случае не в первом моем счастливом браке, не во втором моем счастливом браке те 8-7 лет, которые я там провела, совершенно не были потрачены зря. Мы прекрасно проводили время, мои лучшие годы вовсе не были испорчены этими двумя браками. Но просто со временем, поскольку люди живут долго, развиваются, в них меняются приоритеты, цели и ценности, а со временем цели и ценности перестают совпадать. То есть во втором браке моем мы ожидали, что я захочу когда-то детей, а муж мой их с самого начала хотел. Вот. Но в итоге я так и не захотела их до такой степени, чтобы их прямо вот э, рожать уже сейчас Мне хотелось сначала там в Англии поучиться и так далее И когда стало понятно, что мне хочется все таки в Англию, то муж мой сказал Слушай, ну может быть, я поищу себе пока другую девочку, которая как-то согласна рожать детей уже сейчас Вот, в итоге он замутил с девочкой, есть уже готовые дети И как-то это припупило его страст к тому, чтобы схочется заводить своих но как бы там ни было, мы потом этих детей заморозили, то есть у меня с моим бывшим мужем продолжают быть замороженные эмбрионы, и вполне вероятно мы их когда-нибудь ходим. И из всего этого следовало, что когда мы разводились, мы не то чтобы воспринимали это как какой-то крах всех жизненных надежд, может у нас еще дети будут потом. Мы воспринимали это как обозначение, официальное декларирование того факта, что сейчас мы перестали быть тесно переплетенными человеческими единицами, потому что наши жизненные цели и задачи сейчас разошлись. Это было скорее как завершение какого-то этапа жизненного проекта, которое, впрочем, не было связано ни с какими враждебными чувствами по отношению друг к другу. То есть мы, конечно, расстраивались, всегда жалко, когда... Кто-то был очень близким, а потом становится не очень близким. У нас, конечно, были какие-то витки сложного расставания, как до развода, так и после развода. Последний виток сложного расставания был в декабре 2019 то есть через год после того, как у нас была эта разводная вечеринка. Но, тем не менее, мы никогда точно совершенно не были и не планировали, и я думаю, что уже никогда не будем врагами. И вечеринка, наверное, была нужна, ну, во-первых, просто потому, что мы любим вечеринки, чего бы не сделать вечеринку, если есть такой повод, тем более, прикольный, друзей позвать, тем более, что были какие-то друзья с моей стороны, какие-то друзья с его стороны, у которых, может быть, это была последняя возможность затусить и обменяться контактами и зафрендить друг в Фейсбуке. А во-вторых, ну да, чтобы показать обществу, друзьям, тусовочке, что страшного ничего не происходит, что, ну вот да, мы развелись, но мы не враги совершенно точно, не надо бояться одного из нас в присутствии другого, не надо бояться звать одного из, не из нас на те вечеринки, где есть другой то есть, что нормально все. Mm
0: -hmm. Знаете, такая десакрализация панического mm -hmm. расставания. Правильное слово на самом деле здесь. Когда вам приходится встречаться с каким-то вот депрессивным состоянием? Я не назову это депрессией, но ну, вот такое максимальной апатией, бессмыслицей или.. Там, любые могут быть ваши личные обозначения, что вам помогает лично как человеку.
1: Депенс. Надо смотреть по конкретной ситуации, надо смотреть по конкретным факторам, которые вызвали эту проблему. то есть Одно дело, если это какая-то 7 текущая грусть-тоска. Если это семинутная текущая грусть-тоска, тогда просто какой-то элементарный чекпоинт. Нужно проверить, достаточно ли ты спал, достаточно ли ты двигался, нет ли у тебя гиподинамии, не хочешь ли ты пить, не хочешь ли ты есть. Если у тебя никотиновая зависимость, то достаточно ли ты получал никотина в последнее время. И сначала проверить все это, а потом уже думать о том, что жизнь не удалась и смысла в ней нет. Потому что обычно после того, как ты прошел 20 тысяч шагов, выясняется, что жизнь не то чтобы совсем уж не удалась, не так уж она и безнадежна, ну потому что мозг материален, и работа мозга, и работа в том числе эмоциональных наших частей, она сильно зависит от нашего физиологического состояния, поэтому первое, что нужно делать в любой непонятной ситуации, это нормализовать физиологическое состояние, а потом уже думать, действительно ли у нас нет смысла жизни. Если говорить про какие-то более глобальные проблемы, ну тут либо ждать и терпеть, пока этот ужас закончится, если это какой-то ужас понятный, который так или иначе закончится, типа необходимости написать диплом по биоинформатике, хотя ты вообще не хотел писать диплом по биоинформатике, либо пытаться как-то дергаться. Я там, вот, например, в пандемию пошла работать в красную зону биологом-лаборантом, у меня есть диплом биолога, поэтому мне можно... Потому что это было гораздо лучше Чем просто сидеть посреди этого ужаса и, ждать, и, и ничего не делать У меня вообще реакция на стресс Типа бей или бегим Это не всегда уместно Потому что бывает, что гораздо меньше энергии Я бы потратила, если бы не рыпалась. Но такие вещи сложно переделать Поэтому для меня наиболее естественно В кризисной ситуации что-нибудь делать Неважно, насколько это разумно и рационально вот, Ну, либо сидеть и думать о своем поведении, думать, правильно ли ты живешь и нельзя ли что-нибудь изменить. Вот так было, скажем, в 2018 году перед моим разводом, что план то был вовсе не в том, чтобы разводиться, план был в том, чтобы деточек заводить. Но я понаблюдала полгода за этим тоскливым ужасом, который у меня вызывает перспектива вот прямо сейчас заводить деточек, пока у меня еще не было никакой настоящей жизни, потому что я только работала и работала для того, чтобы на этих деточек заработать. Вот, и в общем, ну... Что-то как-то нехорошо получилось, поэтому мы это много обсуждали, много грустили, но потом решили все-таки развестись. И когда после развода восстановились, то, в общем-то, обоим стало лучше. То есть, мы рисковали бы получить трех несчастных людей, и в итоге получили двух вполне довольных и счастливых, и, кстати,
0: в прекрасных отношениях, которых с другом находящихся. Это чудесная история, которую хочется пересказывать. Вас растили в свободной семье. В какой среде вы росли?
1: Плохая у меня была семья. И это очень печальная история Как раз про то, что Почему я в 32 года Со своей мегазвездной успешной карьерой все еще считала, что у меня совершенно Недостаточно денег на то, чтобы заводить детей Что у меня страшно заводить детей С теми заработками и карьерными достижениями Которые у меня есть Мне кажется, что они для этого недостаточно Мне кажется, что нужно гораздо больше Потому что моя мама, к сожалению Завела детей В более раннем возрасте И Ей понадобилось довольно много лет для того, чтобы свалить от моего отца, которому принадлежали все квартиры в семье. То есть нужно было сваливать от него с кучей детей, еще четко понимать, как будет же срабатывать на съем жилья. Это было сложно. И поэтому она прожила, ну как понимаете, все эти вещи, они же постепенно ухудшаются. То есть я, я охотно верю, что в 26 он был все еще прекрасен. В 30 он стал уже не очень. В 36 он стал э, истеричным придурком абсолютным, который орал и кидался с предметами целыми днями и подвергала маму физическому насилию каждый раз, когда она пыталась от него свалить. И, в общем, это, конечно, породило некоторое количество детских травм. И да, в этом смысле неловко перед моим вторым мужем, потому что у меня есть очень глубоко прошитое убеждение, что если уж ввязываться в материнство, то главные вопросы, на которые женщина должна ответить, это как она сбежит от этого чувака, когда он станет злобным придурком. И как она прокормить всех своих детей, как только он превратится в злобного придурка. И это не очень справедливо по отношению к моему второму мужу, потому что он-то не собирался превращаться в злобного придурка. И, может быть, даже и не превратился бы. Но все равно для меня это вот прям принципиально важно. Поэтому я 34, у меня нет детей.
0: Но они есть замороженные. Так что все в порядке. Спасибо, что делитесь. И Спасибо, что показываете своим примером вариативность ту самую, когда люди из И очень сложных обстоятельствах Могут даже из благополучия могут, в общем, не идти не идти дальше и не эволюционировать социально. Но так-то никто не, не обязан. Делать. Если человека все устраивает,
1: нет какого-то категорического императива, потому что все обязаны нет, развиваться, конечно. зарабатывать, угу. строить карьеру. Другой вопрос что это просто интересно. Учиться конечно. интересно, развиваться интересно. Дофаминчик.
0: Ну да, развиваться и реализовываться можно совсем по-разному скорее, да, тут Правда? не про карьеру только. Один раз вас спросили, счастливый ли вы человек, и вы на этот вопрос так ответили, что я себе скриншот сделала, и сказали, нет, я... нет не очень, но это добровольный мой выбор потому что у меня другие приоритеты. Да, но это, цитирую, интервью как раз примерно
1: года 18 или 17, когда у меня действительно были другие приоритеты. Так сохранялось довольно долго, окончательно это закончилось в пандемию, потому что до пандемии казалось, что вот нужно сейчас сначала работать и учиться, а веселиться и путешествовать мы будем когда-нибудь потом. Потом пандемия показала, что работать и учиться в принципе все еще можно, а вот все лица и путешествовать надо было тогда, когда надо было, когда можно было. Вот поэтому сейчас нет, сейчас наоборот, как раз сейчас у меня год паузы, когда я не упарываюсь ни по каким карьерным совершениям. Ну, то есть, понятно, я читаю лекции, понятно, я делаю новые лекции, мне за них платят. Но просто в течение предыдущих многих лет я одновременно и читала лекции, и делала что-нибудь еще, чему-нибудь училась, писала книжки и прочее. Сейчас у меня поэтому относительно расслабленный режим работы. На самом деле все равно очень плотный, потому что лекции этих навалилось после пандемии какое-то дикое количество. Вот, но я с ним и раскребусь. В общем, относительно расслабленный режим. Много уходит ресурса и Пополняется ресурсы именно на то, чтобы заниматься всяким разным гидонизмом, тусить, вот, мутить с мальчиками, с мальчиком пока одним, но посмотрим, и встречаться с друзьяшечками, гулять по Москве по 20 тысяч шагов в день и спать. И это прям очень важно, потому что, правда, последние несколько лет были тяжелые, и надо восстановить ресурсы, пока не поехала к кошечкой это то, что нужно иногда делать. Сейчас такой период, я им всячески наслаждаюсь, я наберусь ресурсы и смогу как-то снова возвращаться к жизненным свершениям, и, возможно, снова выбирать быть не очень счастливой. Но сейчас я счастлива, очень, меня это абсолютно устраивает, это тоже осознанный добровольный выбор, с которым я благополучно глушу беспокойство о том, что я недостаточно работаю. И Тут еще важно то, что мозг, он же реагирует не на модуль, а на градиент. То есть не то, чтобы важно, как у нас была устроена жизнь в абсолютных числах, а важно то, устроена ли она лучше или хуже, чем то, как она была устроена в недавнем прошлом, а также устроена ли она лучше или хуже, чем какая-то гипотетическая, воображаемая, идеальная картинка. У меня сейчас жизнь устроена совершенно точно лучше, чем она была устроена в последние пару лет. И от этого я счастлива. И, в общем-то, устроена примерно так, как должна устроена, быть устроена гипотетическая
0: картинка. А то есть все хорошо. А спасибо вам большое за этот разговор. Я, я так много себе из этой беседы забираю. Спасибо вам. Спасибо. Это был подкаст Ответ. Мы всегда на вашей стороне.